0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être avec nous dans ce podcast. Pour ce podcast, je suis également accompagné de Claude Chauvet. Bonjour Claude. Bonjour Antoine, bonjour à tous, merci de me recevoir virtuellement. Vous êtes directeur technique pour le service public chez Intel, c'est bien ça Oui, tout à fait. Et avec vous, on va dresser un portrait de cette transition numérique pour le service public en France, pour aller un petit peu plus loin de cette partie télétravail que nous évoquons dans cette partie écrite de l'interview. La France semble avoir accumulé un petit peu de, de retard en matière de transition numérique, ou en tout cas, l'a démarré plus tardivement que, que ses voisins. Pourquoi euh, aujourd'hui, Claude, il est urgent de poursuivre cette accélération
1: Alors, Tout d'abord, je pense que la, la France a effectivement bien rattrapé son retard déjà et a massivement numérisé, digitalisé l'ensemble de ses services. Le guichet virtuel a très fortement rem, remplacé le guichet physique euh, contraint et forcé. Donc il y a beaucoup de services administratifs qui ont déjà euh, gagné beaucoup d'efficacité et, et pris le, le parti de, de passer euh, au numérique. Euh, il y a une nouveauté qui concerne la classe, l'enseignement. C'est vrai que c'était une des parties les plus douloureuses des différents confinements qu'on a eus euh, parce qu'il a fallu faire face euh, à la fois à la mise en œuvre de ces classes à distance et puis euh, au, au manque de moyens physiques, euh, matériels. Euh, et euh, à une certaine désorganisation entre les élèves, les familles, et les enseignants et l'IT qui devait chapeauter tout ça. Donc euh, effectivement, finalement, le, le, cet épisode Covid aura été bon dans le sens où il nous a obligés euh, à mettre les bouchées doubles et à finaliser cette numérisation des services publics pour pouvoir gérer des classes virtuelles, des guichets virtuels et euh, finalement continuer à fournir à l'administré tous les services dont il a besoin, malgré
0: les différentes restrictions en cours. Et selon vous, selon votre expertise, est-ce qu'on observe un niveau homogène quant à l'avancée de ces transitions selon les différents services publics, que ce soit les administrations, collectivités ou ministères alors non, on n'a pas du tout eu la même progression. Certains
1: services, il faut dire, sont beaucoup plus simples aussi euh, à virtualiser. Euh, à nouveau, le, le plus compliqué aura probablement été la partie éducation, et pour plein de raisons, y compris le, de, de la masse, hein, le, le nombre d'élèves forcément fait que euh, c'est un, un service qui a eu beaucoup de mal à se virtualiser. Néanmoins, on a vu qu'il y avait énormément de solutions qui ont, qui ont émergé, qui ont vu le jour, et qui permettaient de se remettre dans un cadre le plus proche possible du, du cadre physique, du cadre présentiel, pour, pour, pouvoir continuer le, pour pouvoir assurer la continuité du service à tous.
0: Et pour ces services publics qui sont justement un petit peu, entre guillemets, à la traîne, quel manque observez-vous pour qu'ils puissent mener à bien cette transition numérique
1: Je pense que la principale difficulté, c'est une difficulté humaine, le fait de transitionner, de se mettre dans un cadre qui n'est pas le cadre habituel, de devoir se dire que oui, on va... Tout régler depuis la maison euh, ou en tout cas essayer de s'adapter à des nouvelles solutions, à, à des nouveaux logiciels, à des nouvelles façons de communiquer avec euh, les profs, avec euh, l'administration donc, c'est surtout ce, ce point-là qui doit être euh, surveillé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément d'outils qui ont vu le jour ou qui ont euh, montré leur adéquation avec ce fonctionnement-là, que ce soit des outils matériels ou, ou bien des outils logiciels. La visioconférence qui nous a beaucoup aidés euh, la, des systèmes qui euh, permettent de finalement, euh, surveiller le travail à distance, donner, euh, donner du travail de façon dématérialisée et simple à appréhender pour les élèves et il ne suffit pas juste de euh, numériser un livre pour, euh, pour permettre aux élèves pour donner aux, aux élèves l'envie de travailler donc il euh, y a énormément de solutions qui existent et qui ont pu, mettre en, qui ont pu être mises en œuvre. Euh, néanmoins euh, il y a un gros travail humain à faire, et notamment sur la sécurité, puisque c'est un, un gros point noir de cette explosion du travail à distance et de, de l'échange de données, la masse de données qui est échangée, fait qu'on euh, a une surface d'attaque qui est très très grande. Donc pour autant, ce n'est pas forcément grave qu'une qu copie d'un terreau se retrouve dans la nature, euh, mais d'un autre côté, il y a beaucoup de données personnelles, et en particulier des données personnelles de mineurs, qui elles ne doivent pas euh, être exfiltré euh, du système d'information de l'éducation nationale, par exemple, ou tout simplement hein, de n'importe quel guichet virtuel, on sait qu'on manipule des données sensibles euh, et que par conséquent, il va falloir euh, mettre en place tout un lot de, de mesures de sécurité pour s'assurer que l'outil informatique est utilisé de la bonne façon, qu'il est continuellement mis à jour pour s'assurer que les vulnérabilités ne sont pas exploitées, euh, et au final, euh, pour s'assurer que euh, cette euh, surface d'attaque qui explose n'engendre pas de risques supplémentaires et finalement ne, que, que ce remède ne soit pas pire que le mal, où on finisse par euh, se méfier complètement de l'informatique parce qu'on a trop peur d'envoyer ces données à l'extérieur. Le gros Problème qu'on a vu sur le, le respect de la vie privée et de la confidentialité des données en ce qui concerne les tests, en ce qui concerne les certificats de vaccination, en ce qui concerne toutes les données médicales également qui euh, n'ont pas eu le choix que d'être échangées entre plusieurs entités, euh, fait qu'on euh, on ressent très très fortement le besoin de préserver euh, la vie privée de l'utilisateur, de l'administré et que heureusement, euh, les, les solutions informatiques aujourd'hui ont ce principe-là à cœur et même je dirais que c'est euh, à la base de, de la construction de n'importe quelle, de quelle euh, technologie, euh, il faut assurer la confidentialité des données, quelle que soit leur position dans leur cycle de vie, c'est-à-dire au moment où elles sont générées, au moment où elles sont transportées et au moment où elles sont traitées.
0: Et est-ce que, bah, côté équipement, vous êtes peut-être bien placé pour le savoir, Claude Chauvet, chez Intel, est-ce que vous constatez une, une augmentation de, de la demande justement en termes d'équipement Oui, bien sûr, le,
1: la demande a forcément explosé. Et à nouveau, particulièrement dans l'enseignement, on a vu un basculement massif euh, au poste de travail mobile plutôt qu'au poste fixe, justement pour pouvoir être emporté facilement et changer de, de lieu facilement. Donc ça, ça, ça a causé une, une forte tension euh, dans l'approvisionnement. Euh, Intel a réussi à, à y faire face plutôt bien euh, grâce à l'augmentation de la capacité des usines. Euh, mais il n'empêche que euh, sur, un, sur un ordinateur portable, par exemple, il suffit qu'il manque... Euh, le bouton qui permet d'allumer le poste et qui n'est plus disponible chez le fournisseur pour que ben, l'ordinateur portable ne soit pas complet. Donc, euh, donc le, tout ne se résume pas euh, aux composants électroniques. Il euh, y, y a les écrans, il y a les claviers, il y a les cartes son, il y a les cartes Wi-Fi. Euh, tout ça fait partie d'un écosystème et il a fallu s'assurer que l'ensemble des, des pièces continuent à, à pouvoir être livrées. Euh, ça n'a pas toujours été le cas. Donc on est sorti aujourd'hui d'une phase très tendue, euh, mais il faut continuer à surveiller parce que la demande reste forte euh, et le, la tension chez les fournisseurs et chez les, les intégrateurs
0: reste très forte également. Et cette euh, augmentation de la demande en termes d'équipement, quel euh, souci ou quelle euh, nouvelle organisation pose-t-elle en tout cas en termes d'administration euh, à distance de tous ces postes de travail
1: alors effectivement, l'administration des postes à distance, c'est une grosse question. Quand tout le monde est à distance, ça devient un point clé même euh, à la fois du confort d'utilisateur, mais aussi de la sécurité, parce qu'un parc qui n'est plus mis à jour, ça devient un parc vulnérable qui va euh, être euh, effectivement attaqué, et qui va faci plus facilement succomber euh, aux exploitations de vulnérabilité. Donc Intel a créé déjà depuis longtemps une technologie qui s'appelle AMT, et qui permet de faire cette administration à distance, y compris quand la machine, par exemple, ne démarre pas. Et nous avons également créé une application qui s'appelle EMA, Endpoint Management Assistant, qui nous permet de continuer à administrer les postes, quelle que soit leur localisation. C'est-à-dire qu'ils peuvent être à peu près n'importe où, dans une bibliothèque, dans un hôtel, au restaurant, ou sur un bureau, chez un particulier. On aura exactement la même facilité et flexibilité pour continuer à maintenir mettre à jour, administrer ces postes que s'ils étaient à l'intérieur du réseau du service.
0: Claude Chauvet, je le rappelle, vous êtes directeur technique pour le service public chez Intel. Merci d'avoir été avec nous pour ce podcast et pour cette interview. Merci Antoine, à très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt sur le monde informatique.